0: Allez, cette question qui revient en boucle, comment inciter les Français euh, aisés, et on va vous expliquer pourquoi, à dépenser leur, leur épargne Covid Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plan directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Pourquoi est-ce qu'on reparle de ce sujet Parce qu'on a eu vendredi les chiffres de la Banque de France euh, qui montrent que le taux d'épargne des Français est monté. On s'en doute qu'on on a les chiffres 18,8% au troisième trimestre, 14% en moyenne en 2019. Et donc le sujet revient évidemment sur la table dans le débat public. Euh, la question c'est comment est-ce qu'on mobilise évidemment ce surcroît d'épargne que les Français ont accumulé depuis le début de la crise. C'est ça le sujet qui revient en boucle. Euh, parce que oui, on sait qu'on a, on a été moins au resto, on a moins voyagé, euh, et il y a une moindre appétence pour consommer, donc, parce que c'est vrai que 18% de taux d'épargne, ça ne pas à personne. Par contre, si on dit qu'il y a 200 milliards d'euros mis de côté par les Français, évidemment, sur deux ans, c'est une somme, quand on sait que le plan de relance est moitié moindre, et encore qu'il est, est sur plusieurs années, bref. Sachant que ce chiffre est colossal, et je vous laisse la parole, mais le surplus d'épargne est surtout concentré sur les ménages les plus aisés. On s'en doute, mais maintenant on a les chiffres. Hein. 20% des ménages les plus aisés ont accumulé 70% de cette épargne.
1: Oui, oui, alors c'est vrai que ce débat autour des chiffres est aussi important parce qu'on a, on a différents chiffrages, mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, les Français, en, t en général, étaient raisonnables et épargnaient à peu près 200 milliards d'euros par an. Euh, là, avec la crise Covid, on peut dire sur 2020, on a à peu près, alors c'est pas 200 milliards, c'est plutôt 100 milliards, donc on est plutôt autour de 300 milliards hein, d'épargne sur, sur l'année. Et donc, c'est le grand paradoxe de cette crise, c'est qu'on a un choc qui est inédit hein, en termes d'activité, mais les dispositifs ont permis quand même de relativement stabiliser le pouvoir d'achat des ménages d'un point de vue macroéconomique. la
0: facture a été payée de la crise, a été payée au deux tiers par les comptes publics
1: Exactement. Des par les et, et, et
0: un tiers par les entreprises.
1: Voilà. Et donc il reste un petit, on va dire, nous on était plutôt à 4% du, du du de la facture pour les ménages, ce qui veut dire que la baisse du pouvoir d'achat des ménages en moyenne baisse de 1%. Par contre. La consommation a baissé de 8 Donc de façon mécanique, il y a une forme d'épargne Covid, une épargne forcée qui s'est constituée qui est colossale. Hein, vous l'avez dit, hein. c'est euh, on parle de 200 milliards à peu près sur sur l'année 2020. Ça sera certainement au-delà même euh, si on prend 2021. Et donc il y a un enjeu euh, extrêmement important qui est justement pour soutenir la reprise d'activité faire oui, parce que, que, que cette pardon.
0: épargne. Et, euh, Mathieu, c'est 8 points de PIB. Je veux dire 200 milliards, c'est 8 points de PIB. 8 points de PIB, c'est ce qu'on a perdu en croissance en 2020. Donc on se rend compte, mmh. encore une fois, parce que c'est l'une des clés, ces 200 milliards d'euros, ce ce, ce, voilà, comment est cette, ces sommes mmh. sont employées, c'est une des clés de la qualité, de la rapidité de la reprise économique.
1: Oui, c'est même le, presque le nerf de la guerre. Hein. C'est-à-dire qu'en plus, on voit plusieurs choses. C'est-à-dire que euh, les montants sont colossaux et donc euh, on voit que, bien sûr, que si cette épargne est réinjectée dans l'économie assez rapidement, on aura un soutien à l'activité, donc à la croissance et donc à la fin, les pertes seront limitées. Euh, on voit que l'épargne, a priori, euh, qui est constituée chez les ménages plus aisés, pourrait se consommer en priorité sur des secteurs de services qui ont été très touchés, comme l'hôtellerie-restauration, parce qu'ils ont une propension à consommer ce type d'activité important. Pareil sur les activités culturelles, de loisirs. Donc il y a un grand enjeu euh, de possibilité de redéployer cette épargne dans l'économie. Mais on, on, est on voit que pour
0: l'instant cette épargne est improductive, hein, parce que Alors... dormant sur des comptes courants, des livrets réglementés.
1: Bon, un productif, c'est toujours compliqué, de dire qu'il y a de l'épargne un productif, c'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément sur les entreprises, mais elle peut aussi financer en partie la dette publique et faire qu'on a des taux bas. Alors il y a aussi la BCE, mais euh, bien sûr qu'il y a l'idée euh, qui est aussi sous-jacente, c'est que le grand paradoxe de la crise, c'est cette épargne colossale accumulée du côté ménage et des pertes aussi colossales du côté des entreprises. C'est-à-dire que nous, on a chiffré ça à 60 milliards de pertes, et donc avec des risques du côté de la solvabilité ou des liquidités euh, importantes, surtout sur euh, 2021 et 2022. Euh, et donc c'est comment faire. Pour réallouer cette épargne, pour, soit pour soutenir l'économie et, et la croissance à travers la consommation, soit pour financer des entreprises en difficulté. Donc, c'est l'enjeu central. Et donc, Mais il faut central, il, et donc voilà, on voit qu'il qu y a faut des capacités a une financières politique. du côté des ménages.
0: Est-ce qu'il faut qu'il y ait une incitation politique Parce que certains élus, notamment de gauche, proposent, euh, évoquent cette question de la fiscalité, pour le coup, sur, euh, pour contraindre cette épargne à être réinjectée, encore une fois, dans le, dans le circuit économique. C est, c est je,
1: je pense que c'est un. C'est un sujet qu'il va falloir évoquer. Alors, moi, je dis que ce n'est pas le moment pour une raison simple. C'est qu'on voit que cette épargne, elle ne peut pas se déverser aussi parce qu'on a un certain nombre d'activités qui sont, qui sont fermées administrativement. Et donc, certains secteurs, de toute façon, l'épargne ne pourrait pas se déverser. Or, c'est là... Où serait intéressant que cette épargne se déverse. Donc, de toute façon, la, 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 la fiscalité, en tout cas, les, si on met, on met en place des leviers fiscaux, il faudra que ce soit fait au moment où on aura une normalisation de la situation. Mais quel type, pardon, sanitaire. Quel type
0: de levier fiscaux bah, alors, il y en a, il
1: y en a, il y en a le, le plus simple, enfin en tout cas qui est connu. Hein, c'est ce que fait l'Allemagne, c'est la baisse de TVA. Mais la baisse de TVA euh, peut poser un certain nombre de problèmes. D'abord, ça coûte assez cher, et puis pour qu'elle puisse être efficace, il faut effectivement qu'on puisse aller consommer là où on souhaite le consommer et que ça crée une situation fiscale. Donc, ce qui pourrait être intéressant. C'est éventuellement de faire une baisse de TVA temporaire dans les secteurs qui ont été les plus les plus touchés. Donc, euh, ce qui est lié à l'hôtellerie, restauration, les, les activités culturelles. Ça a marché
0: ou pas en Allemagne Ils l'ont fait. Ouais.
1: Alors, il y a eu un effet quand même, mais le problème, c'est que ça a été fait au moment où on a eu aussi une deuxième vague. Donc, ça n'a pas beaucoup d'effet mmh. parce qu'à partir du moment, où, de toute façon, vous êtes contraint sur votre consommation. Vous pouvez mettre autant d'incitations fiscales, ça ne marchera pas. Donc, euh, ça de baisser la TVA des restaurants si les restaurants ne peuvent pas ouvrir. Donc, euh, donc, bien sûr qu'il faudra réfléchir à ce levier-là. Je pense quand la situation. Sanitaire sera normalisé, qu'on pourra retrouver une activité, une consommation normale, de façon à donner un coup de booster. Maintenant, le mieux, c'est de redonner la confiance, c'est-à-dire la confiance globale dans l'économie, une stabilisation de l'économie, de la situation sanitaire, qui permettrait justement aux ménages de dépenser tes fonds. Est-ce ça paraît
0: évident Est-ce qu'on a dit grand-chose que, effectivement, les Français qui ne dépensent pas, ben oui, ils sont prudents, ils ont peur de l'avenir, ils ont du mal à se projeter, donc voilà, donc c'est sûr que oui, il faut donner confiance, mais ce qu'on a dit, ça, on fait comment
1: non, non, bien sûr. Non, mais Ce que je veux dire, c'est que le, le, le premier levier, de toute façon, pour que cette épargne se déverse, c'est euh, le fait qu'on retrouve le plus vite possible une situation normale. C'est-à-dire que tant qu'on sera contraint sur notre consommation, de toute façon, on va accumuler de l'épargne. Et tant que les pouvoirs publics compenseront en partie les pertes de revenus, on aura ce phénomène-là. Donc le seul moyen pour que l'épargne diminue, c'est de faire en sorte que l'économie refonctionne normalement et que euh, les consommateurs puissent consommer de là où ils le souhaitent. Parce qu'il y a un des risques aussi, c'est que si on fait ça trop tôt, par exemple une baisse de TVA, et on crée des incitations sur la consommation, c'est qu'on soit incité, par exemple, à, à acheter euh, des biens manufacturés importés, au détriment d'une consommation de services locaux. Et donc là, pour le coup, l'effet sur l'activité, sur l'emploi est totalement différent, si vous allez au restaurant ou si vous allez acheter un ordinateur, typiquement. Donc okay. il faut faire attention à ça. Et donc c'est pour ça que le levier fiscal, vous devez l'actionner au bon moment et pas le faire trop tôt. Je pense qu'à part... Qui levier fiscal,
0: matra matraque fiscal ou juste levier fiscal baisse, Alors, baisse, de, euh, baisse de la TVA, pour le coup, sur la consommation
1: Pour, pour le moment, je pense que c'est plutôt la baisse de TVA temporaire sur la consommation dans certains secteurs qu'on pourrait imaginer. Euh, le levier fiscal, il sera peut-être ultérieur sur la question du, du règlement euh, de la réduction à venir potentielle des déficits, à quelle vitesse la dette publique. Aujourd'hui la question essentielle elle est quand même de relancer l'activité et la consommation c'est plus, plus de 50% hein, euh, du PIB donc on voit que c'est un enjeu massif et bien sûr si vous voulez limiter la casse du côté des secteurs qui ont été très touchés, très impactés forcément euh, la consommation dans ces services-là est essentielle pour euh, limiter les pertes de ces entreprises et limiter les effets des faillites. Donc, on voit que plus bon, cette consommation bon. repartira vite, moins les effets en fait euh, durables et les conséquences économiques sur le tissu productif seront importantes.
0: Donc, la clé finalement de la reprise est entre, est entre les mains des, des ménages aisés, bien sûr. avec l'idée est-ce qu'ils vont consommer ou comment est-ce qu'ils oui. vont investir cet argent effectivement pour, dans les entreprises ça, Tout à fait.
1: C'est le, bah, le sujet. Alors, et, et comme vous l'avez bien évoqué, c'est que effectivement cette épargne est en plus concentrée sur les 20-30% des ménages euh, les plus aisés. Alors, euh, du coup, c'est extrêmement important euh, que, effectivement il y ait une forme de, de, de remise en confiance. Et donc, on est, on est toujours, euh, nous, en tant que prévisionnistes, partagés entre le côté, en fait, on risque d'avoir une épargne de préconvention qui se constitue parce qu'on voit qu'on a de l'incertitude qui est grande, qu'on dit que plutôt les vagues de faillite sont devant nous, qu'on peut avoir encore des licenciements importants et donc euh, faire que les ménages soient de que
0: le président du Crédit Agricole dit ne pas voir venir
1: oui, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a ce paradoxe-là. Malgré tout, il y a quand même des pertes qui sont colossales dans certaines entreprises, dans certains secteurs, même s'il y a eu des dispositifs mis en place. On, voilà, on avait fait le calcul de 60 milliards. Donc il y a quand même, pour le moment, les PGE n'ont pas été remboursés. Il y a quand même ces 130 milliards qui sont accumés mmh. dans les TPE-PME qu'il faudra certainement rembourser à un moment donné. Euh, et donc ça va poser cette question-là qui est plutôt de l'après, quoi. Et donc dans l'après, il y a comment les ménages vont se comporter. Effectivement, le risque c'est que cette épargne devienne une épargne de précaution euh, qui soit finalement euh, assez peu utile à la reprise économique. Et puis à l'inverse, c'est que, une, une, on va dire, une amélioration assez rapide de la situation sanitaire pourrait créer aussi une forme d'engouement a un certain nombre de ménages qui souhaiteraient euh, bah, retrouver euh, euh, la possibilité de voyager un peu, d'aller au restaurant, de, de profiter d'activités culturelles, parce qu'ils ont un salaire à manquer. Donc euh, on peut voir aussi des effets d'engouement, comme on avait vu cet été. Hein. Finalement, quand les, les contraintes sanitaires s'étaient levées, finalement, on a vu que les ménages, la consommation des ménages français avait quand même rebondi fortement.
0: Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Mathieu directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu, bonne journée.
1: Merci David, à bientôt,
0: Bye.